0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Odontologia Digital. Meu nome é Ricardo Abreu e hoje nós vamos falar de impressão 3D e fresagem em odontologia. Isso é um termo bem interessante e de certa forma bem atual, já que as impressoras 3D estão causando uma uma boa revolução na odontologia digital. Então esse é o tema que a gente vai falar, nós vamos começar a falar um pouco né, do sistema de construção, as, as fresadoras que já estão no mercado odontológico há algum tempo, já tem uma tecnologia bem dominada dentro da do mercado odontológico e falar um pouco sobre as impressoras 3D. Obviamente que com o, o foco de, dessas impressoras dentro daquilo que elas, que elas podem ser uh, utilizadas, que a gente pode utilizar na odontologia. Então, o foco dessas impressoras 3D vai ser para o mercado odontológico. Então, vamos começar. Bom, como a gente já vinha falando em outras aulas, nós temos três componentes fundamentais da odontologia digital, né, em que a gente divide ele em sistema de leitura, que é o scanner, em software de desenho, que é o CAD e o sistema de de a uh, construção que é exatamente o CAN. Então nós já falamos do sistema de leitura, né? Aqui uh, são os scanners, os scanners introrais, os scanners extrorais, uh, os tomógrafos que têm também essa possibilidade de, de escaneamento. E agora nós nós vamos falar da construção, uh, do sistema de construção que é o campo. Bom, dentro do CAM, né, é onde nós encontramos exatamente esses sistemas que eu falei anteriormente, que são as impressoras 3D e as as unidades de fresagem, ou as unidades de usinagem, que é o objetivo da nossa conversa de hoje. Então, nós vamos começar a falar desses equipamentos, Que que trabalham de duas formas. Historicamente, em odontologia... Nós tínhamos, ah, nós tínhamos praticamente nós ah, praticamente apenas ah, as, as fresadoras então historicamente nós tínhamos as fresadoras ah, em, em odontologia não é de hoje já de algum tempo essas essas máquinas elas têm é, de diversas amostragens diversas diversas formas nós vamos ver à, à frente a novidade no sistema de construção na odontologia, a gente pode dizer que são a, a, os equipamentos que trabalham de forma aditiva, que são as impressoras. Então, no sistema de, de fabricação, no sistema de, de construção, nós temos daí trabalhando por a, desgaste, que é o um método sub, subtrativo, e trabalhando por acréscimo de material, que é o um método aditivo. Então a gente tem trabalhando por desgaste de material subtrativo. E trabalhando por acréscimo de material, que aí é o método aditivo. Então vamos começar a falar daí do método subtrativo. E esse método subtrativo, ele é caracterizado exatamente pelas fresadoras. Como eu falei, as fresadoras já estão há mais tempo no mercado odontológico do que as Uh, as impressoras, então elas já têm de certa forma uh, uma, uma uh, um know-how ou um conhecimento, principalmente nos materiais que podem ser utilizados, uh, bem maior na odontologia. Então uh, as fresadoras, né, ou as uh, as máquinas de usinagem, elas são a tecnologia de fresagem ou usinagem que é um tipo de fabricação, de restauração, que utiliza a tecnologia de fabricação por subtração em blocos de diferentes materiais. E aí é que é o interessante em odontologia. Em odontologia nós vamos utilizar blocos sólidos, ah, que podem ser blocos pequenos ou discos maiores, dependendo da unidade de fresagem, do tipo de unidade de fresagem que a gente vai utilizar em odontologia. E esses blocos, eles têm em diferentes materiais. Obviamente que os materiais que a gente usa em odontologia, que vão desde as cerâmicas vítreas, passando por resinas, daí vão ah, metais, ceras, etc., até polímeros, né, mais recentemente, polímeros ah, que têm sido desenvolvidos né, e que a odontologia vem utilizando aí, cada vez com mais frequência. Né, polímeros ah, de alta Resistência. Então vamos conversar um pouco sobre sobre esse sistema de construção. Como nós já falamos em em assuntos anteriores, nós podemos caracterizar ainda dentro da odontologia esse tipo de unidade ou as fresadoras em três tipos: as fresadoras que a gente considera chair-side, as fresadoras laboratoriais e as fresadoras outsourcing. As fresadoras chairside são normalmente uh, equipamentos menores uh, e, e de, de uh, né, características mais simples, mais voltada para a clínica do dia a dia. As fresadoras laboratoriais têm um pouco mais de, conf- de complexidade na, na construção uh, das peças, né, um pouco mais de complexidade uh, na usinagem das peças e um, uma capacidade de produção maior do que as fresadoras tipo chairside. Normalmente, esse tipo de fresadora são, a gente, nós encontramos elas nos laboratórios, normalmente laboratórios de prótese dentária, uh, e são fresadoras que a gente considera intermediárias. Por que intermediárias? Porque existe ainda um outro tipo de fresador que a gente chama aí de fresadora industrial que são equipamentos de usinagem ah, bem maiores e bem mais robustos, mas que normalmente só se encontram em indústrias. Ah, hoje, ah, antes da popularização né, clínica e laboratorial da odontologia digital, ah, esses equipamentos eram utilizados como centros, centros de usinagem ah, para o uso de laboratório de prótese ou clínicos odontológicos no entanto com esses equipamentos né, mais mais modestos se, se se aqui nós podemos falar ah, como o, as fresadoras tipo chairside e as fresadoras laboratoriais né, entrando no mercado odontológico cada vez mais essas, esses centros de usinagem ou essas fresadoras outsourcing têm deixado de ser ah, uma realidade no mercado clínico e elas têm realmente ficado Ali mais concentrada nas indústrias na, nas indústrias ah, que precisam aí um, de uma alta complexidade uma alta produtividade ah, dos materiais usinados então normalmente ficaram aí esse tipo de fresadora dentro do mercado odontológico fri- ficaram muito concentrada ah, nas indústrias nas indústrias de implantodontia as indústrias que confeccionam ah, implantes componentes protéticos etc são uh, componentes normalmente metálicos. Okay? Então, o, nós vamos nos concentrar hoje na nossa conversa uh, nas fresadoras odontológicas, tipo chairside e fresadoras tipo laboratoriais. Nós não vamos, obviamente, conversar sobre as fresadoras uh, de maior porte ou as fresadoras industriais. Bom quando a gente pensa em fresadoras odontológicas a gente pensa nessas duas fresadoras que eu falei agora há pouco então essas unidades de de fresagem ou unidades de usinagem são categorizadas em duas duas classificações nós temos em relação ao número de eixo, ou seja o número de eixo ela vai caracterizar a complexidade da da fresagem Uh, não é necessariamente que ela vai fresar melhor ou com mais detalhes. É que ela fresa estruturas mais complexas. Ou seja, uma fresadora uh, chair-side, elas, ela side ela vai fresar aquilo que, na maior parte uh, do, do mundo da, da, da odontologia, ou da, da odontologia restauradora, consegue contemplar, mas não o todo. Uh, para o todo, ou usinagens mais complexos, daí nós nós vamos precisar de uh, fresadoras né, ou unidades de usinagem com uma quantidade maior de eixos. E nós vamos ver agora a pouco o que, que significam esses eixos. Já no processo de usinagem, nós temos esse processo de usinagem a seco ou processo úmido, que joga a uh, daí jatos de água com objetivo ou de resfriamento ou de ou como lubrificante para evitar para evitar a, a trincas em porcelana, como nós vamos ver mais à frente também. Então, em relação ao número de eixos, nós temos a, fresadoras com quatro eixos, no mínimo quatro eixos uma fresadora para ela ser minimamente aceitável. A, nós temos que ter pelo menos quatro eixos que a, vai que fazem movimentos, né, no eixo X, Y e Z, ou seja, os três, os três, uh, os três eixos para tornar uma imagem uh, tridimensional, mais a rotação em torno de um desses eixos, normalmente o eixo X. Então, nós temos todos os, tre- os três eixos convencionais, que são os eixos que caracterizam uh, uma imagem 3D, mais um eixo uh, De rotação para facilitar ou para atingir áreas de usinagem onde não se consegue com apenas três eixos. E nós temos outros tipos de de fresadoras que vão ter cinco eixos ou mais. Então, são fresadoras que têm os os três eixos convencionais, né, os três três eixos normais, X, Y e Z, mais rotação em torno do eixo x né, mais a rotação em torno do eixo y nesse caso a gente tem uma fresadora eh, que tem os os três eixos tridimensionais mais uma rotação no bloco como a gente tinha ah, na outra imagem mais uma rotação no braço ou seja tem mais dois eixos acrescentados que obviamente vai dar uma vai dar uma característica ou aumenta a complexidade de fresagem, de usinagem uh, dessas peças. Normalmente são são impressoras, oh, perdão, são fresadoras mais mais completas, mais complexas uh, e utilizados normalmente para estruturas uh, que requer um pouco mais de, de, de refinamento, não necessariamente refinamento, mas sim complexidade mesmo. E se a gente uh, vai vai ter aí, né, uh, também a classificação a caracterização em relação ao processo de usinagem, que pode ser processo de usinagem a seco, como a gente vê aqui. Normalmente, processo de usinagem a seco, elas vêm utilizar ah, fresas carbide, normalmente, não é obrigatório, fresas carbide, e isso vai estar ligado muito ao tipo de material utilizado. Ah, Em odontologia, os materiais mais utilizados, Uh, em, em usinagem a seco uh, são as zircônias apesar de elas também poderem ser usinadas uh, úmido com, com jato de água e essa segunda imagem aqui do lado direito a gente vê uma peça sendo fresada sendo usinada com jato de água normalmente em odontologia as peças que são usinadas com jato de água são as cerâmicas vítreas, porque requerem uh, uma lubrificação para, autolubrificação para evitar o trincamento, né? lubrificação e resfriamento para evitar o trincamento, e as peças termoplásticas, ou seja, que deformam com temperatura, uh, que são casos, o caso de alguns polímeros e uh, o, o caso de resinas acrílicas. Então precisam da água para haver lubrificação, e haver o resfriamento dessas peças. Normalmente, essas peças que utilizam o jato de água para, para usinagem uh, utilizam fresas diamantadas. Mas, como eu falei, isso não é regra. Uh, podem ser utilizados fresas carbides também em conjunto com uh, a lubrificação uh, com o jato, normalmente jato de água dessas peças. O tipo de fresa, se usa fresa tipo carbide ou se usa fresa tipo diamantada, está ligado muito mais ao material. Bom, então as as cerâmicas vítreas normalmente vão ter aí sua fresagem feita por fresas diamantadas. Já as zircônias e os materiais plásticos, por exemplo resina, cera, podem ser usinados com fresa carbide também. Bom, uh, então vamos né, conversar um pouco, uh, focando aí dentro das fresadoras odontológicas. Vamos agora comentar um pouco sobre as fresadoras chairside. As fresadoras, uh, tipo chairside, são caracterizadas né, por por serem fresadoras de uso clínico. Normalmente, esse tipo de fresadora é uma fresadora mais compacta. Uh, e a gente encontra esse tipo de de fresador unidade de fresagem dentro de consultórios odontológicos. Por isso que a gente chama chairside, porque ela tem o objetivo principal de, reconstru- de construção de restaurações em sessão única, ou seja, chairside. E normalmente essas unidades de fresagem elas apresentam quatro eixos. Então ela é um equipamento para dar agilidade e simplicidade ao dia a dia de um consultório dentário. Normalmente, elas utilizam uh, blocos que têm, uh, são formados por duas partes, uma área de encaixe na fresadora e uma área de usinagem, que esse bloco vai ser desgastado para que seja daí esculpido através das fresas, uh, a, 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 aquilo que se deseja, né, de odontologia, que normalmente uma coroa dentária, uma faceta, etc. Então esse tipo de unidade de usinagem, ele tem um comando a, a, de uma tela que é touchscreen, normalmente assim, mas sempre atrelada né, a um software a, de, de modelagem e um software para posicionar o dente dentro do bloco. A, a fresadora ela não, ela não faz isso sozinha ou automaticamente. Ela necessita, ela necessita de um software que faça o que a gente chama de nesting, ou colocar a coroa dentro do bloco uh, que será fresado. Esse bloco então é inserido na câmara de usinagem, que é essa câmara que a gente vê aqui ao centro. Então a gente consegue ver que aqui dentro tem um bloco e tem os motores com as fresas. Que vão fazer o desgaste desse bloco de acordo com aquilo que foi planejado ah, no desenho ah, protético, no desenho dessa prótese. Essas fresadoras odontológicas, como eu falei, elas vão fresar blocos de tamanho ah, normalmente reduzido, cada bloco desse é normalmente do tamanho suficiente. Uh, para fresar um dente, fresar ou uma coroa dentária, uh, ou uma, uma, uma faceta, uh, ou ponte até três, três elementos, tá bom? E isso vai depender muito do material utilizado. Então, uh, normalmente pergunta-se qual, quais tipos de materiais as fresadoras conseguem fresar em, em odontologia, sendo uma fresadora Uh, tipo chairside essas fresadoras menores de quatro eixos elas uh, vão fresar praticamente todos os materiais de uso em odontologia menos os metais Por que menos os metais porque esse tipo de materi- de, materi- de fresadora elas não têm os motores necessários né um torque ou uma força dos motores necessários para fresar metal o metal uh, convencional existe um bloco que a gente vai comentar aqui que é um, um bloco uh, de metal pressinterizado. Então esse tipo de, de, de equipamento, ele vai fresar as uh, cerâmicas vítreas, né, uh, que são cerâmicas uh, que a gente considera convencionais, né, feram- cerâmicas uh, feldispáticas né, ou modificadas por leucita, então são cerâmicas vítreas, cerâmicas híbridas ou compósitos, Cerâmicas híbridas ou composto, Compósito são as ah, resinas a base de matriz BGMA, que são as resinas compostas que a gente ah, conhece e faz né, já muito na nossa clínica diária, que são as resinas para restaurações diretas. Existem blocos desse tipo de material, se nós quisermos fresar daí um bloco ah, feito numa resina, né, considerado definitivo. Pode ser uma instauração em lei, um lei, pode ser uma, uma coroa total realizada nesse tipo de material. Assim como nós temos esse mesmo tipo de material infiltrado ah, por cerâmica, que é o que a gente chama de blocos de cerâmica híbrida. Eles são cerâmica infiltrada com resina, ou o contrário, né, serina infiltrada com cerâmico Cerômero vai depender da técnica de, de construção do bloco, ou da porcentagem né, de cada material. Daí nós temos os blocos de silicato de lítio e ou disilicato de lítio. né, Um pode ser reforçado com com alguns materiais, como zircônia ou silicato de lítio, reforçado por disilicato de lítio, vai depender do material de cada fabricante, mas a gente compara normalmente... Uh, pela resistência desses materiais né, a gente classifica então dentro dessa classificação nós temos os blocos a base de silicato de lítio e de disilicato de lítio mais conhecido dentro desses blocos são uh, o Ibex que, é que é uma marca comercial de um fabricante chamado Ivoclar daí nós temos as zircônia. são blocos de zircônias que essas fresadoras também fresam. Esses blocos de zircônia são blocos pré-sinterizados. O que, que a gente entende por pré-sinterizados? A zircônia, por ser um material né, extremamente resistente ao desgaste, ela não ah, não seria viável fazer a fresagem da zircônia já já finalizada. Daí essa zircônia ela vem pré-sinterizada, ela vem com uma resistência à fresagem bem baixa, no entanto, elas precisam finalizar a sinterização num forno específico que vai em média em torno de 2.000 graus. Né? Então são as zircônias pré-sinterizadas. Nós temos as resinas, né, que são a base de uh, polimetil metacrilato. Que são utilizados normalmente para padrões para função, para provisórios e a confecção de guia cirúrgico. Uh, nesse tipo de fresador e daí nós temos os metais que assim como as ícones, e são metais pre-sinterizados né são blocos de metal que não estão ainda entre aspas finalizados uh, ele é um aglutinado de, de metal que consegue ser facilmente fresado e depois também precisa ir a um forno para finalizar a sua sinterização são blocos menos utilizados ou muito pouco utilizado ah, em fresadoras tipo chairside, porque o objetivo principal, normalmente, desse tipo de fresadora é fazer coroas ah, livre de metal, ou coroas metal-free. Já que essas fresadoras normalmente ah, utilizam ah, blocos ah, de tamanho reduzido, então não se justifica fazer um bloco, um bloco de metal precentalizado já que normalmente não se faz uma uma estrutura longa ou uma ponte fixa uh, extensa isso normalmente é deixado mais para os laboratórios de, de as fresadoras de laboratório de prótese dentária normalmente esse tipo de equipamento ele freza blo, blocos pequenos uh, para coroas unitárias bom e como eu falei né as indicações desse tipo de, de equipamento, o que, que ele faz, o que, que ele que ele consegue fazer em odontologia. Ah, praticamente tudo, em coroas unitárias ou pontes até três elementos. Como eu disse, o objetivo desse tipo de equipamento é o objetivo clínico. E normalmente, ah, num trabalho chairside, num trabalho clínico, não são utilizados Uh, ou não são feitos ali, né, chair site trabalhos muito extensos, ou trabalhos maiores do que três elementos. Então, nós vamos ter, nesse tipo de, de equipamento, né, sendo construídos inlays e onlays, que são restaurações uh, parciais, com ou sem recobrimento de cúspides. Normalmente, essas restaurações são feitas né, ou em cerômero, ou em cerâmicas vítreas, vítreas e ou uh, de, uh, de silicatos de lítio. Daí nós temos também facetas, mais conhecidas hoje, né, pelas lentes de contato. Então são uh, uh, também trabalhos estéticos feitos nessa nesse tipo de equipamento. Coroas totais, né, para preparos dentários ali onde envolve a porção total da coroa. Pontes, normalmente pontes de até três elementos, são suportados por esse tipo de equipamento. Nesse caso, são blocos de usinagem um pouco maiores do que os blocos convencionais, né, porque eles são mais extensos para fre- daí é, em um mesmo bloco né, a ponte inteira. E coroas para implantes. Então são coroas também em blocos pré-fabricados, que já vem com o orifício central no bloco para passar o, o parafuso que vai prender daí essa coroa a um componente metálico pré-fabricado e daí colocar eh, parafusar né, essa esse dente fresado e o componente metálico no implante dentário. Então, como eu disse, as fresadoras chair elas contemplam daí a grande uh, ou a maior parte uh, da. Do, dos trabalhos que são feitos no dia a dia, deixando daí para as fresadoras ah, de maior porte, como as fresadoras laboratoriais, trabalhos mais extensos, mais complexos, por exemplo, ah, trabalhos de arco completo, né, trabalho sobre implante de arco completo, ah, trabalho sobre dentes de arco completo ou quase completo, né, e aí envolvendo ah, outros tipos de materiais que nós vamos ver mais à frente exatamente, né? Nas fresadoras laboratoriais, que é o que a gente começa a comentar agora. Então, quando a gente pensa em fresadoras laboratoriais, nós estamos pensando em trabalhos mais complexos, como eu vinha falando agora a pouco. Normalmente, trabalhos mais extensos, né, reabilitações maiores, maiores, né, Que não não há possibilidade de ser feito aí tá, com coroas. Unitárias. Então, as as fresadoras laboratoriais são caracterizadas por serem fresadoras ou unidades de fresagem de alta produtividade. né? Como eu falei, em laboratório ah, precisa ter uma alta produtividade. Tem por objetivo a construção de restaurações simples ou extensas com diferentes complexidades. Simples ou extensas. Uh, e normalmente apresentam cinco ou mais eixos. Uh, e o que eu quero dizer com restaurações simples ou extensas? Esse esse tipo de equipamento normalmente eles não fresam, uh, eles não foram desenvolvidos para fresar aqueles bloquinhos pequenos uh, de material que são blocos utilizados na, nas fresadoras chairside. Normalmente esse tipo de equipamento eles fresam Discos de material. É um disco maior. Por que frezar um disco maior? Ou, para caber dentro desse equipamento, estruturas extensas, como essa aqui que a gente está vendo. Esse é um disco de zircônia, onde tem uma estrutura de arco completo única. Então, esse equipamento, essa frezadora, ele é capaz de fazer a usinagem de um arco completo dentro de um um disco né, de usinagem, um disco de material, que é específico para esse tipo de equipamento. Ou, como eu falei, né, ter uma alta produtividade. Aqui a gente já vê o mesmo disco, né, um disco similar, sendo que, ao invés de fazer uma única estrutura extensa, a gente vê diversas pequenas estruturas, ponte fixa de três elementos, por exemplo, coroas unitárias, mas sendo feitas várias ao mesmo tempo, ou seja, uma uh, uma capacidade de produção muito maior do que as fresadoras uh, chairside. Esse tipo de equipamento ele também tem a capacidade de fresar uh, os blocos menores uh, que são uh, blocos normalmente desenvolvidos para as fresadoras chairside. Uh, no entanto, elas precisam de um adaptador, como a gente está vendo aqui, são um adaptador metálico em forma de disco, onde encaixam aí os blocos para ah, para usinagem. Nesse caso, os blocos, mesmos blocos que são utilizados para as fresadoras chairside. O bloco convencional para coroas unitórias e aquele bloco que eu falei que é um bloco normalmente um pouco maior para ponte de até três elementos. No entanto, esse tipo de bloco, esse tipo de equipamento, ah, esse tipo de, de adaptador, não é uh, financeiramente interessante pra, para as pesadoras laboratoriais, porque elas aumentam o custo uh, de usinagem individual. Uh, ele é mais vantajoso a esse tipo de material, sempre uh, financeiramente vantajoso, quando trabalha daí com os discos de usinagem. No entanto, ele aceita tanto disco de usinagem quanto blocos. Uh, que são normalmente utilizados nas fresadoras chairside. E, como eu falei, uh, esse tipo de, de, de equipamento, eles uh, conseguem usinar praticamente todo tipo de material uh, que a gente utiliza em odontologia. Vai depender do disco que a gente coloque uh, dentro dessa essa fresador. Então nós temos cerâmicas vítreas, normalmente a apresentação delas são naqueles bloquinhos. Nós temos cerâmicas híbridas e compostas da mesma forma. Nós estamos de silicato de lítio, silicato de lítio elas conseguem fresar. A zircônia pre sinterizada zircônia para para usinagem, ela sempre vai ser pre-sinterizada. Resinas, né? Como eu falei, acrílicos. Uh, através de metacrilato né? Então, a gente vê aqui uh, um bloco uh, de resina para provisório, um bloco de resina acrílica para fazer uh, placas mio-relaxantes, usinadas, essas placas são desenhadas no computador, no software específico, e depois elas são usinadas. Uh, ainda em acrílico, fazendo base para para as dentaduras, então é fresado a base de uma dentadura é desenhado no computador a base de uma dentadura depois é feita a fresagem dos dentes em acrílico e é feita a união da base da dentadura com os dentes ou seja fazendo uma dentadura uma prótese total completamente usinada feita através do, de um sistema cad a usinagem de bloco de metal sólido ou perdão de disco de metal sólido ou disco de metal pré-sinterizado lembre-se Uh, fresar metal puro, metal finalizado, uh, precisa de um torque, de uma força muito grande dos motores. Então, há um desgaste muito grande do motor e é um desgaste muito grande de fresas. Então, mesmo as fresadoras de laboratório também utilizam metais pressinterizados. São metais uh, que precisam ir uh, para o forno para finalizar. Uh, mesma as fresadoras de, de laboratório. A diferença é que elas fresam discos e não blocos. Normalmente discos e não blocos. Algumas fresadoras mais recentes no mercado, fresadoras laboratoriais, já estão vindo daí com a uh, capacidade de fresar metal finalizado. Então nós temos discos de zircônia, como eu já falei. Uh, nós temos ceras. Essas fresadoras podem fresar Cera, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Cera para fazer padrão para fundição. No caso aqui, ah, infraestruturas para próteses metalocerâmicas. E nesse verde, a gente conseguir ver, ver melhor ah, grades para PPRs, grades para próteses espaciais removíveis. que também são desenhados em computador, são usinados e depois através da técnica de fundição, a técnica da cera perdida são obtidos daí as estruturas metálicas. Além de polímeros, né, como, por exemplo, o PIC, é um tipo de polímero de alta resistência que tem sido utilizado aí, uh, recentemente cada vez mais em odontologia como reforço de estruturas protéticas, por exemplo, em protocolos de Branemar. Então, esse tipo de unidade de fresagem fresa praticamente todo tipo de material que pode ser utilizado em odontologia. E também frezam praticamente todo tipo de possibilidade clínica da odontologia. Então esse tipo de equipamento laboratorial ele pode uh, frezar inlays e onlays, como a gente já viu, facetas, coroas totais, pontes fixas daí nesse caso pontes fixas maiores do que três elementos pode ser um ponte fixo de arco completo que ela vai fresar o, o disco abatimentos para implantes uh, ela pode individualizar um, um abatimento metálico né? dentaduras ou seja próteses totais como a gente está vendo né? uh, próteses tipo protocolo uh, de Branemark, em zircônio como a gente está vendo né, e estruturas complexas para fundição, que ficou repetido dentaduras, mas corrigindo são próteses é, grades para próteses espaciais removíveis Bom, ah, mas existem algumas características ah, desse tipo de, de, de processo, né, de, de construção, a ah, que tendem a ter alguns tipos de desvantagem. Ah, quando a gente tinha na odontologia apenas esse tipo de de, né, de capacidade de construção, ah, não tinha o, o que se fazer, porque não, não tinha outro me, outro método de construção, não ser o método convencional. Então, quando a gente hoje considera esse tipo de, de técnica de construção né, através de fresagem, com o tipo de, de construção através da adição que são as impressoras 3D a gente começa a comparar um método de construção com o outro então a grande quantidade de matéria de matéria prima né que é desperdiçada por causa das porções não utilizadas do, dos monoblocos então se a gente uh, se vocês observaram naqueles discos e o, e o próprio bloco de, de fresadoras chairside é um disco grande E muitas vezes é utilizado para um arco apenas. E fica muito material de sobra que não tem condição de ser utilizado. Então, tem muita perda desse tipo de de técnica de construção. né? Tem um alto alto custo do equipamento. É um equipamento né, de alto investimento. Então, ainda em odontologia, esse equipamento é um equipamento mais moderno de construção de peças, então tem muita tecnologia tem um custo, um alto valor uh, daí desse tipo de equipamento. Ferramentas de fresagem são sujeitas a forte abrasão e desgaste. Né? Todas as as fresas né, que utilizam para fresar, seja cera, seja resina, daí materiais uh, com uma, uma dificuldade maior de desgaste, como cerâmicas e daí chegando nos metais, né, há um desgaste dessa, dessas fresas e daí uma necessidade de substituição com uma certa frequência até o próprio desgaste das peças móveis, né, por exemplo, os motores. Então, são materiais que precisam uh, de uma manutenção preventiva e corretiva com uma certa frequência. E devido à natureza frágil da cerâmica, trincas microscópicas podem ser introduzidas durante o processo de usinagem. Então, se a gente não tem um, um, um esquema de usinagem uh, ideal para aquele tipo de material, isso pode uh, uh, inserir trincas no, nos materiais uh, vítreos, como cerâmica. E essas trincas, posteriormente, podem levar à fratura. No entanto... a uh, os fabricantes eles desenvolvem técnicas de fresagem, ou seja, rotação do motor e irrigação de forma, rotação, torque e irrigação dos equipamentos, de forma a controlar a trinca que pode acontecer nessas porcelanas em cada tipo de material. No entanto, a gente tem uma alta velocidade de produção nesse tipo de equipamento, uma característica esse método de produção através de sistemas CAD-CAM, facilidade de uso, alta qualidade e reprodutibilidade. e que é reprodu- reprodutibilidade? Por exemplo, a gente faz uma coroa no equipamento desse, uma coroa né, dentária no, no equipamento desse, e por algum motivo essa coroa eh, ela sofre algum dano, ela cai no chão, ela é extraviada, na hora da cimentação há algum problema, ah, pode ser construída uma outra coroa ali quase que imediatamente. Então existe uma reprodu- reprodutibilidade tá, dos materiais que são construídos por essa técnica. Daí nós passamos então para a outro ou segundo método de construção a, de peças protéticas, que são através das impressoras 3D. Como eu falei, as impressoras 3D é um um método de construção que, em odontologia, ah, são relativamente recentes. Elas entraram no mercado odontológico ah, muito posterior à à tecnologia através ah, de ah, ou por subtração. No entanto, elas têm um potencial de crescimento dentro do mercado odontológico, dentro da, da odontologia, muito grande. É claro, elas não têm ainda o know-how e o conhecimento uh, dentro da odontologia que se tem com as fresadoras. Então existe, com esse tipo de equipamento, uma limitação uh, dos materiais que a gente tem para utilizar. Uh, como, vocês, como eu falei anteriormente, praticamente todo o material que é utilizado em odontologia ele pode ser frezado, né? mas já nas impressoras a gente tem ainda uma limitação da, da, do, do tipo de material que a gente pode utilizar uh, em odontologia. Então, é uma, um tipo de equipamento que a gente muito promissor, ou seja, é o equipamento de construção da, do futuro da odontologia, no entanto, no presente ainda tem uh, algumas limitações e essas limitações são inerentes aos materiais que podem ser impressos. Então vamos conversar um pouquinho sobre as impressoras 3D. Então o termo impressão 3D é geralmente utilizado para descrever uma abordagem de manufatura que constrói objetos uma camada por vez, adicionando múltiplas camadas para formar este objeto. Então essa é a característica da impressão 3D ela é o contrário da fresadora fresadora vai desgastando camada por camada as impressoras elas vão acrescentando camadas até formar o sólido que é o que, que é como a gente chama né, o objeto uh, que é criado o objeto virtual que é criado daí uh, né, de forma real a gente chama criar o sólido uh, então ela 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 cria a uh, Praticamente todas as tecnologias de impressão 3D que a gente tem hoje, ela cria esses sólidos por camada. Uh, existem diversos tipos de tecnologia de impressão 3D. A ideia é sempre a mesma, é criar por camada, pelo menos por enquanto, criar por camada. Mas existem diferentes formas de colocar essas camadas e a gente vai ver algumas mais à frente. Então, esse processo é mais corretamente descrito como uma manufatura aditiva. E também é conhecido como prototipagem rápida. Okay, então, vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Então, eu falei que existem diversos tipos de tecnologia uh, para as impressoras. Tá bom? Tecnologia. Não existe só um tipo uh, de, de, de construção aditiva, de construção por camada. Existem vários tipos hoje. né? E a gente encontra no mercado cada vez mais ah, técnicas ah, de construção por adição aparecendo. As mais comuns ou as mais conhecidas né, são a extrusão de material, que é FDM, fotopolimerização em tanque, jato de material, fusão de pó, deposição direta de energia e laminação de folha. E aqui as técnicas de cada um. Óbvio que a gente não vai aqui conversar sobre todas as técnicas uh, de, de impressão, porque a grande maioria não é nem desenvolvida para odontologia. Nós vamos nos preocupar aqui mais com as, uh, as técnicas ou as tecnologias uh, de impressão 3D utilizadas em odontologia. Então aqui a gente tem um quadro uh, bem, bem interessante, feito pela 3D Hubs, que mostra daí... Uh, as tecnologias utilizadas em impressão 3D, né? a variação de cada tecnologia e, os ti- e, as, e as empresas que utilizam cada tecnologia. Então, a gente vê uma quantidade bastante significativa de uh, possibilidade de, de impressão 3D. Em odontologia, nós vamos ficar aí com um número muito limitado, uh, obviamente, de tecnologia. Isso porque está muito ligado aos materiais que a gente vai utilizar em odontologia. Por exemplo, de acordo com com as técnicas né, que que eu mostrei nesse slide anterior, é é possível fazer a impressão de praticamente qualquer material que que a gente tenha. né, Como, por exemplo, metais, resinas, termoplásticos, cerâmicas, materiais orgânicos. Quando a gente fala materiais orgânicos, inclusive células. Né? Como eu disse, ah, o mundo está de olho nas impressoras 3D. A odontologia usa também esse tipo de tecnologia. Mas as possibilidades desse tipo de tecnologia são bastante grandes. Né? Em medicina, ah, existem aí inúmeros estudos né? ah, utilizando a tecnologia de impressão para imprimir órgãos. Então, se eu sei como que um rim né é é composto as células dos do, do rins os vasos as células nervosas então é possível teoricamente possível na prática as pesquisas estão de certa forma avançado mas ainda demora muito para criar para para se tornar realidade é possível ir imprimindo um, um rim onde a célula é, de um vaso de uma de uma de né, uma artéria uma veia é impresso um artéria e uma veia, onde uma célula renal vai sendo impressa pela célula renal. Então é possível criar um rim através de impressora 3D. Tá bom? Não é realidade ainda, mas é possível. Né? Desde enxertos, né? como através de hidroxapatita, ou imprimir ah, estruturas ah, protéticas, ou confeccionar implantes dentários, ah, através de de impressoras, né? implantes dentários em zircônia, é possível individualizar um implante dentário para um paciente, como é possível imprimir um implante dentário em titânio, isso isso hoje já é realidade. Então praticamente todos os materiais também podem ser impressos. Ué, mas eu não falei que a grande deficiência desse tipo de de, de tecnologia é a limitação dos materiais? Sim, mas isso quando a gente fala em odontologia clínica. Então quando a gente fala em odontologia clínica, o uso das impressoras 3D em odontologia, voltada para a clínica, voltada para o dia a dia, as impressoras ainda estão limitadas. A gente pode utilizar essas impressoras 3D nas mais diversas áreas da odontologia. Né? implantodontia, cirurgia bucomaxilofacial, facial, prótese dentária, endodontia. Uma série uh, de, uh, de, de materiais que a gente usa nessas mais diversas especialidades. No entanto, para a impressão, né? como eu falei, uh, de metal, impressão de órgãos, impressão de materiais específicos, como hidroxiapatita e zircônia, esse tipo de tecnologia ele já existe, mas é, ele ainda não está acessível a uso clínico e à odontologia. Ou ele não está acessível, porque ah, ainda se encontra em fase né, de, de, de pesquisa, como é o caso né, de, de impressão de órgãos, né, fase inicial de pesquisa, ou eles estão ainda numa fase onde. Uh, o equipamento já existe uh, para uso comercial, mas ainda é financeiramente, invi- financeiramente inviável uh, para o uso clínico ali do dia a dia. Mas é interessante porque a gente consegue já vi- ver ou visualizar esses equipamentos. Esses equipamentos existem, eles só, eles só não estão ainda ao nosso alcance, mas estarão uh, né, num, num futuro muito breve. E uh, isso é interessante porque a gente começa a ver em odontologia ferramentas que a gente vai usar. Né? O uso, a gente já tem para esse tipo de ferramenta. E realmente precisa da ferramenta. Mas infelizmente isso tem uma curva até se tornar realidade. A única certeza que a gente tem realmente é que um dia a gente vai uh, ter acesso, a gente vai lançar mão desse tipo de tecnologia. E como eu falei, isso tende a revolucionar a odontologia. né? Quando eu falo revolucionar, revolucionar a odontologia porque é o nosso objetivo aqui, né? profissional. Mas, na verdade, as impressoras 3D tendem a revolucionar o nosso nosso, meio de vida, a forma com que a gente vive. As impressoras 3D realmente são equipamentos que têm um potencial enorme de transformação das nossas vidas, tá bom? Mas nós estamos aqui focados nesse tipo de equipamento para odontologia e para o seu uso imediato que a gente já tem condição de utilizar. Tá bom? Então, né, do tipo de de equipamento que eu falei que a gente tem né, das impressoras 3D para o uso em odontologia de imediato, é né, aquilo que a gente já está usando em odontologia, é né, aquilo que, que pode ser que a gente vá utilizar em odontologia, aquilo que a gente já está utilizando em odontologia. Nós temos daí praticamente ah, três tipos de, ah, de, de, de técnica. Ah, nós temos a extrusão de material, né, FDM, nós temos a, a fotopolimerização, em tanque, e é SLA, DLP e LCD, e eu coloquei aqui apagado jato de material e, uh, né, é, em maior expressividade, o nome poligete. Na verdade, esse tipo de técnica não está sendo utilizada em odontologia ainda, ou está no seu início, porque o, o custo para esse tipo de tecnologia ainda é muito alto. Mas a extrusão de material e a foto, fotopolimerização de tanque O custo desse tipo de equipamento está extremamente baixo né, para os padrões de construção em odontologia e já estão em larga utilidade em odontologia. Então esses dois são os dois que a gente vai comentar para uso em odontologia. Bom, o primeiro é a extrusão de material, é o que a gente chama de a uh, uh, impressão por filamento, que é, o que, a gente, que é conhecido como FDM ou Fused Deposition Method. Uh, ele, é o, ele é a forma mais simples que a gente tem e, tal, e sem dúvida a forma mais barata de impressão 3D. É uma impressora, né, uh, essencialmente como se fosse uma pistola de cola robótica. Ela é uma extrusora em uma plataforma que se move para formar um objeto. Então, o que, que é? Ela tem um, como se fosse um carretel de um material termoplástico que passa por dentro de um, de um bico que aquece e uh, plastifica, ou, né, derrete esse material e através de uma mesa que vai movimentando e o bico também vai construindo um objeto 3D. Então, essa é a forma, a forma mais simples e mais barata de impressão 3D que a gente tem hoje. Esses equipamentos não foram desenvolvidos especificamente para odontologia, pelo contrário, eles foram desenvolvidos para impressão em geral. São muito utilizados para impressão recreativa. O que que eu quero dizer por impressão recreativa? São são, impressões de equipamentos... Uh, residenciais para casa, como uh, brinquedo, boneca, carros. A importância desse tipo de, de equipamento para a odontologia, ou para a impressão 3D, é porque esse tipo de impressora foi a impressora, uh, 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 esse tipo de equipamento foi que popularizou a impressão 3D. Então, esse processo é usado pelas impressoras 3D domésticas de baixo custo. Podem permitir a impressão de modelos anatômicos sem muita complexidade. As impressoras de filamento mais precisas têm aplicação na construção de modelos anatômicos de estudo em odontologia. Então, esse tipo de de tecnologia de impressão 3D é pouco utilizado em odontologia, porque ele tem pouca precisão. Como falou, ele é utilizado uh, muito para uh, modelos de reconstrução anatômica e não precise daí uh, né, de muita complexidade. Tá bom? Modelos de estudo ou uh, a confecção, de que é, na verdade é mais utilizado, a confecção de estruturas ósseas, por exemplo, o paciente faz uma tomografia e daí é feita a impressão da mandíbula ou da maxila desse paciente para uh, fazer um estudo, para observar como é que é a estrutura óssea desse paciente. Para talvez, sobre essa estrutura óssea, planejar uma cirurgia de implante, ou planejar daí o um, um volume do enxerto ósseo. Então, são são uh, é uma técnica de impressão que tem o seu uso em odontologia, contando contanto que se entenda a limitação desse tipo de equipamento. Uh, porque o outro tipo de equipamento que a gente utiliza, em ah, impressão 3D para odontologia é a fotopolimerização em tanque. A fotopolimerização em tanque é uma tecnologia ah, né, também ah, mais recente em odontologia. Ah, Isso se deu por por um fabricante americano que conseguiu desenvolver uma impressora ah, 3D de baixo custo e de alta precisão. Na verdade, ela não foi desenvolvida especificamente para a odontologia. Ela foi desenvolvida para o uso comum, doméstico, inclusive. Sendo sendo que eles conseguiram tanta precisão nesse tipo de equipamento, que a odontologia trouxe esse equipamento, que não não era um equipamento odontológico, para dentro da da vida odontológica, do dia a dia odontológico. Então são são impressoras caracterizadas por polimerização de uma resina, uma resina fotolíquida, fotopolimerizável que vai ficar num tanque. Então o que a gente vê aqui, essa essa parte amarela, mais retangular, é um tanque que dentro desse tanque fica uma resina e uma plataforma que é o que vocês estão vendo aqui em cima que vai baixando e vai criando uma camada. que essa camada Ela tem espessura normalmente entre 20 a 25 micrômetros a 100 micrômetros de de espessura. O dentista seleciona qual camada de polimerização ele vai querer, dependendo da da precisão que que ele quer dar ao resultado final de impressão. Então, ele cria uma camada e dentro dessa camada, essa resina é polimerizada por uma luz. Depois essa camada é elevada e tem uma outra polimerização, e depois uma outra polimerização, e depois uma outra polimerização, até ir construindo o um sólido camada por camada. Então esse tipo de tecnologia é mais utilizada, né? é, são as mais utilizadas em odontologia. Tem um tanque de resina líquida, fotopolimerizável por luz ultravioleta ou laser ultravioleta para construir as camadas das peças. Então, a resina é uma resina que vai sendo fotopolimerizada né, camada por camada. E essa fotopolimerização pode pode ser feita através de três três técnicas, né, que é laser, projetor ou LCD. Então, vamos lá ver como é que essas três técnicas ah, funcionam. Né, Como eu falei, tem um tanque em resina, que é esse que vocês estão vendo aqui mais em cima e uma plataforma de construção. Então essa plataforma ela desce até encostar na base do tanque, ou no fundo do tanque, e por baixo desse tanque, é um tanque transparente, a base do tanque, vocês viram na outra imagem que o tanque era amarelo, mas por baixo desse tanque ele é transparente. Então vai existir alguma fonte de luz que vai polimerizar essa resina. Então, o tanque ele baixa até encostar no fundo do tanque. Perdão, a plataforma de construção ela baixa até encostar no fundo do, do tanque e a camada vai levantando e essa luz polimeriza a camada. Depois ela é levantada e polimeriza outra camada, polimeriza outra camada, polimeriza outra camada até a construção do sólido. Então, para polimerizar, nós temos três formas de emissão dessa luz. Nós temos a forma de emissão dessa luz por laser que é o que chama SLA ou estereolitografia o laser vai riscando essa resina e vai polimerizando nós temos essa essa projeção por um projetor como se fosse esse projetor que a gente tem em sala de aula, mas obviamente é um projetor menor e específico para projetar uma um tipo específico de luz, num comprimento de onda específico de luz, né? como a gente viu, ultravioleta. Então, esse projetor ele faz uma projeção ah, da camada que ele quer polimerizar e, da mesma forma, ele apaga, eleva, né? vai de outra camada até e todas as camadas. E a terceira forma de polimerização dessa resina é através de LCD. LCD, como um celular. Imagina ah, um celular que ele acende polimeriza, depois ela leva a a camada, acende, claro que não é um celular, mas é uma tela de cristal líquido, que vai acendendo de acordo com, ela vai acender as luzes de acordo com a região da plataforma que quer que polimerize. Então nós temos essas três técnicas de polimerização dentro dessa dessa característica que é a fotopolimerização em que é o tipo de impressora hoje mais largamente utilizada em odontologia. Então, se se perguntar hoje qual o tipo de impressora utilizada em odontologia, o tipo de impressora é essa fotopolimerizada são em tanque. E dentro dessa fotopolimerização em tanque, tem três tipos. Normalmente, as que são feita por laser, elas são as impressoras mais caras, né? Elas têm uma construção bem mais cara do que as construções por, proje- por projeção ou por ah, LCD. Elas são utilizadas em odontologia para confecção de materiais em resina, né, provisórios, placas meio relaxantes, modelos, padrão para fundição. Então é aí onde entra aquela deficiência dos materiais ah, para ah, odontologia. Porque hoje, em odontologia, a gente praticamente só usa esse tipo de tecnologia de, para as, das impressoras 3D. E esse tipo de tecnologia para as impressoras 3D ah, utiliza uma resina fotopolimerizada. Então, em odontologia, a gente vai utilizar esse tipo de impressora para construir... Materiais que a gente normalmente faz em acrílico ou cera. Em acrílico a gente faz provisórios, placas mil-relaxantes, moldeiras individuais para para uh, uh, né, moldagem uh, e é utilizado também para fazer padrão para a fundição. Então normalmente um padrão para a fundição que a odontologia é feita em cera, esculpido em cera e ou resina nesse tipo de impressora também ah, pode ser impresso. Então a gente pode fazer um padrão para fun- para a funição, né? por exemplo, vai fazer uma barra de protocolo, faz a, a, o desenho dessa barra no computador, imprime essa barra numa resina calcinável, entenda por calcinável que pode ser né, volatilizado e depois injetado o metal pela técnica da cera perdida. Então faz a impressão dessa barra e essa impressão é Então, né, em resina, através da cera perdida, ela é substituída por por metal. Então, a gente consegue ter uma barra metálica que a sua construção iniciou ali por uma impressão 3D. No entanto, hoje em odontologia, a gente não consegue fazer a impressão de cerâmica, seja uma cerâmica vítrea, seja um de silicato, seja uma zircônia. Então, hoje... Para esse tipo de tecnologia em odontologia, nós não ah, trabalhamos com as porcelanas. Ah, Há o desenvolvimento de porcelanas para esse tipo ah, de impressora, né, através de de fotopolimerização. No entanto, ah, esse tipo de tecnologia ainda ah, ainda está em fase de estudo, ou seja, ainda vai demorar um pouco até chegar... Uh, na fase uh, né, na, na clínica do dia a dia da odontologia. Como eu falei, nós estamos conversando aqui de equipamentos e materiais uh, de ponta no uso da odontologia. Então, muitos desses desses materiais que a gente está comentando, né, ou que a gente tem interesse de, em utilizar, eles ainda estão em estão em fase uh, de, de estudo e desenvolvimento da técnica da técnica e da tecnologia. Então, hoje o tipo de impressora que a gente tem para odontologia, que é a impressora de de fotopolimerização em tanque, ela ainda é limitada ah, ah, em relação aos seus materiais para uso em odontologia. né? A gente entende isso como uma condição temporária ah, que tende a a mudar e evoluir num futuro muito próximo. Então, em relação às ah, impressoras 3D, né, ela tem uma redução nos tempos de fabricação. Ele é um processo limpo, seguro e eficiente. Há um menor desperdício, porque não existe como a, as fresadoras, né, que tem um disco e muitas vezes às vezes metade do, do disco é desperdiçado, desperdiçado ou um terço do disco é desperdiçado. Nas impressoras, ah, isso não não existe, porque ela é um, ela é uma tecnologia por acréscimo, então ela vai acrescentar exclusivamente o que vai ser utilizado. Né? Ah, elas precisam de alguns suportes para, para segurarem o, o sólido na hora que ele está sendo impresso, mas esses, esses suportes ah, são pouco significativos em relação ao desperdício. E há uma tendência no futuro muito breve de esses suportes serem de um material diferente do material que está sendo impresso Ou seja, até mais mais barato Mas isso é um, é um assunto para um outro momento Então não há necessidade De pontuar modelos uh, volumosos né, de, construir, de construir modelos volumosos Pois eles podem ser armazenados digitalmente e Reproduzidos sob demanda O uh, que, que a gente quer dizer com isso? Toda vez que a gente vai Pela técnica convencional né, Moldar o paciente com material de moldagem A gente obrigatoriamente tem que construir o um modelo em gesso Aquele modelo ocupa espaço físico, a gente tem que armazenar esse modelo. Quando a gente tem isso feito digitalmente, esse modelo é armazenado dentro de um HD de computador, né, um modelo digital, então ele não ocupa espaço. E caso ele seja preciso de um modelo, por algum motivo, ele pode ser facilmente impresso em uma impressora 3D, com um custo de impressão muito baixo. Objetos loucos podem ser criados com maior facilidade, e essa é uma característica interessante uh, das impressoras 3D em relação às fresadoras. Por quê? E essa frase é interessante. Tudo pode ser impresso, mas nem tudo pode ser fresado. Por exemplo, eu quero fazer uma estrutura que dentro ela seja oca. Né? Imagina uma bola, um, 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 perdão, uma esfera com uma outra esfera dentro. Essa essa parte de fora é sólida e a de dentro é oca. Numa fresadora a gente não consegue fazer estruturas ocas, porque as fresas não conseguem acessar dentro dessa estrutura oca. Então, se a gente vai fazer uma esfera numa fresadora, ela sempre vai ser sólida. Já numa impressora, como ela imprime camada por camada, ela é aditiva, a gente consegue fazer uma esfera oca numa, numa impressora. Então, é por isso que as impressoras tendem a crescer tanto dentro da odontologia, uh, porque elas são um método de construção mais barato, bem mais barato, e tudo pode ser impresso, mas nem tudo pode ser fresado. possível imprimir formas formas e estruturas complexas, com qualquer tipo de complexidade, e ela não tem a né, uh, fresas, ela não trabalha com fresas e fresagem, ou seja, ela não tem o desgaste das fresas, menos tensões introduzidas no objeto possibilidade de usar vários materiais em um único objeto uh, isso não para esse tipo de, de tecnologia por fotopolimerização à luz mas aquela que eu falei lá lá um pouco anteriormente chamado Polijet eu acredito que a técnica de impressão por Polijet vai ser a técnica uh, de adotada pela, pela odontologia né? hoje nós estamos utilizando a polimerização por luz, uh, mas aí uma opinião particular, uh, quando essa tecnologia né, por injeção tipo poligético estiver disponível, eu acho que ela vai ser a técnica de impressão 3D adotada pela odontologia, mas temos que ver aí o que, que vai acontecer nos né, anos à frente. E o custo de fabricação bastante mais reduzido quando a gente pensa daí em relação às fresadoras. Como eu falei, a principal desvantagem é que nós estamos no início desse tipo de tecnologia para a odontologia. Então nós precisamos de uma necessidade de evolução dos materiais de impressão e das próprias impressoras. Na verdade, as impressoras já estão bastante evoluídas. Elas Elas só não estão ainda acessíveis. Né, elas precisam se tornar uh, acessíveis. Uh, mas como a gente está, como eu falei, já a gente está no início, então, uh, infelizmente, né, uh, precisa ter paciência. Mas tem uma luz no fim do túnel daí para para o potencial que esse tipo de, de equipamento e tecnologia pode atingir. Tá bom, então a impressão 3D tornou-se uma ferramenta útil. potencialmente transformadora em vários campos diferentes, incluindo medicina e odontologia. O uso da impressão 3D para fins medicinais hoje está além do surpreendente, mas o que o futuro reserva ainda é desconhecido. No entanto, é certo que a fabricação por camadas aditivas será uma grande ajuda na solução dos nossos problemas. A impressão 3D é realmente ilimitada, e apenas a superfície né, desse potencial foi arranhada. Ainda há muito mais a ser descoberto. Então, eu acho que essa uh, é, é o, seria o texto, seriam as palavras que realmente descrevem uh, as impressoras 3D ou a impressão 3D no momento e na área da saúde. Uh, nós estamos realmente uh, arranhando a uh, uh, a, 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 a possibilidade que, que esse tipo de tecnologia pode oferecer, principalmente na área da saúde. Né? Então, realmente é um tipo de tecnologia, de, de, de tecnologia para construção daí uh, né, que a gente tem e vai poder lançar mão daí no futuro breve e realmente tende a mudar muito a, da nossa rotina clínica. E é exatamente por isso, né, o objetivo de de existir, eu, ah, né, de existir e eu insistir de existir e insistir por essa disciplina. Porque essa é a disciplina que vai mudar a forma com que a gente trabalha no futuro muito próximo. Então nós precisamos, nós não podemos ficar ao largo dessas mudanças. Nós precisamos ir acompanhando e precisamos projetar né, o no- nosso foco profissional aí com esse tipo de de, de tecnologia, né, trazendo esse tipo de tecnologia para ajudar a nossa clínica, né, nosso tratamento clínico do dia a dia e oferecer isso aos nossos pacientes. Tá bom? Bom, ah, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez né, por essa conversa. Ah, Espero que tenha sido um pouco elucidatório. Ah, Infelizmente, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de conversar, né, tomam muito mais horas ou muito mais tempo do que aquilo que fica uh, normalmente viável uh, para o um momento né, de uma aula uh, virtual. Por isso que nós temos aí, posteriormente, encontros para que a gente co- consiga debater isso melhor. Então, muito obrigado pela atenção de vocês uh, e fiquem em paz. Tenho aí os meus contatos né, para caso alguém ah, queira tirar alguma dúvida a mais. Okay? Um abraço e tudo de bom!